0: v-am găsit la o nouă ediție a podcastului Ora de Transformare. Sunt Irina Alionte, gazda voastră și îmi face mare plăcere să mă alături de mine, invitați care să vă vorbească despre o transformare completă fizică, mentală, emoțională, a stilului de viață. Practic, vrem să trăim frumos și să ne clădim viața pe principii sănătoase. Așa că alături de mine, astăzi, se află un invitat cu totul deosebit, care activează și mai mult decât atât inovează pe piața de coaching și dezvoltare personală, De aproximativ 24 de ani, este un adevărat pionier, un deschizător de drumuri în această industrie a dezvoltării personale pentru că organizează conferințe începând cu anul 1995 și de altfel foarte mulți dintre speakerii români pe care îi vedeți astăzi pe scenă au fost formați chiar de el și în total... Cred că numără peste 1500 de apariții live, așadar îmi face mare plăcere să-l întâmpin și să-l primesc alături de mine în seara aceasta, pe Andy Secheli. Bun venit, Andy!
1: Bună, bine te găsesc, mă bucur să fiu aici!
0: Ești, conform descrierii tale pe LinkedIn, autorul român cu cele mai multe cărți publicate, cel puțin în acest domeniu al dezvoltării personale, 20 la număr, dacă nu mă 22
1: pentru cine le numără. Uh. Eu nu le mai uh, număr, dar îmi spun colegii care este numărul adus la zi. Îmi place să scriu și motivul principal pentru care scriu este ca să-mi structurez gândirea, pentru că în munca de... Creator de context de educație, ca așa îmi place mie să spun că sunt mai curând decât profesor sau speaker, sau mai știu eu, ce creăm contexte în care oamenii să se poată autoeduca. Am că aici una din cărțile, cărțile
0: tale și o să vorbim uh, și despre da, asta. E ultima. Uh. Tema de astăzi a podcastului este cum ne dublăm energia și productivitatea. Și sigur, ai foarte multe de, de spus și aș putea sta ore în șir de vorbă cu tine. Eu te urmăresc sincer de când aveam 14-15 ani, atunci când am descoperit eu domeniul dezvoltării personale, a fost cu tine, deci ai fost mulțumesc. primul meu mentor. După aceea am mers eu și la Londra și m-am perfecționat pe ce înseamnă NLP, dar de la tine am mm-hmm. aflat mm-hmm. prima dată ce înseamnă programarea neurolingvistică și da. îți mulțumesc că m-ai prima inspirat carte că așa, a de fost. Mică.
1: Te- subiectul asta pe programare neurolingvistică, dar de atunci am migrat către alte preocupări, pentru că mi se pare că aia e o tehnologie foarte faină, e o unealtă, un instrument, dar până la urmă ce ne dorim sunt niște rezultate în multiple arii, că asta e și subiectul cărții, 6C book, așa am intitulat-o cu curaj în, în limba mm. engleză de fapt, pentru că eu cred că sunt șase arii importante în viața unui om, și le-am denumit cu litera C, și există bază științifică în spate de ce așa. Vorbim despre corp, adică tema de astăzi: că până la urmă Absolut. energia de aici vine, din felul în care îți organizezi viața astfel încât corpul tău. Să fie ok, să te simți bine în pielea e ta. fundația, baza, da, practic. Da. Vorbim despre cash, ceea ce în mediul social înseamnă securitate financiară, independență financiară, libertate financiară. Vorbim despre carieră, care de fapt este locul în care îți asiguri securitatea financiară, dar pentru cât mai mulți oameni, sper, este și locul în care te simți împlinit pentru că progresezi profesional. Vorbim despre conectarea autentică între oameni, despre relații. Orice tip de relații și vorbim despre încă 2C care de regulă se realizează după ce ăștia primii patru sunt asigurați și anume despre creștere sau dezvoltare personală, lucru cu care mă ocup iată de aproape 25 de ani și despre contribuție. Astea șase elemente, de fapt, corespund cu piramida lui Maslow, pentru cine e curios să studieze mai în profunzime, pentru că Maslow are o piramidă cu șase niveluri, nu cu cinci, cum este prezentat peste tot, dar, spuneam, de asta sunt scriitor, pentru că îmi place să fac cercetare în spate, să văd care e originea unei uh, idei promovate, numai că Maslow a lansat prima dată piramida cu 5 niveluri și când l-a scos pe al șaselea era prea târziu, când toată lumea vorbea despre 5.
0: <laughs> wow, ce înseamnă percepția și poziționarea. <laughs> da, și
1: al șaselea nivel este la Maslow transcendență care se traduce în lumea reală prin percepția că nu ești singur pe planetă, că mai sunt și alte lucruri importante decât propria persoană, că ești conectat la un sistem mai larg și asta te face să contribui să fii un dăruitor mai curând decât un profitor și asta împlinește o nevoie, zice Maslow, eu spun că e o valoare fundamental-umană, valoarea de contribuție, care o are în sine. Nu degeaba oameni care ajung să aibă statut și bani și putere zic nu mai îmi trebuie că vreau să fiu filantrop, vreau să dăruiesc. Dar asta se întâmplă după ce le-ai făcut. Păi
0: ce cele de bază. Și uite da. că ești aici în podcast și contribui și dăruiești din cu cunoștința cu ta și experiența ta și ne ofer foarte multă inspirație întotdeauna. Și pentru că suntem la ora de transformare și vorbim despre ce înseamnă transformare, m-aș bucura să aflu ce înseamnă pentru tine transformare. Transformarea. Cum o definești tu? Cum e transformarea da. pentru Andy Sekhili?
1: Mi-a plăcut foarte mult că atunci când ai început ai spus transformare și ai folosit un calificativ, ai zis ceva de genul totală sau completă, integrală, completă. Da. Și mi se pare că e important să înțelegem că asta e esența ideii de transformare. Transformare înseamnă trecere la nivelul următor. Transformare nu înseamnă îmbunătățire și atât, ci înseamnă că inclusiv identitatea ta, cine ești, tu ajunge la un next level. Chiar am un curs recent pe care l-am lansat care așa se numește tu next level și pentru că e foarte proaspăt în mintea mea pot să spun că există șase factori critici de succes, șase elemente componente ale acestei treceri care când toate sunt îndeplinite îți asigură de fapt contextul, condițiile ca să treci la nivelul următor. Ce înseamnă asta mai exact? Înseamnă că diferența dintre tu, cel care erai înainte de transformare, și tu, cel care ești după, este vizibilă în exterior, perceptibilă în interior și în noua ta versiune ești atât de aliniat cu cine ești și ce faci, încât nu mai poți fi aliniat cu cine erai și ce făceai.
0: Foarte interesant. Și
1: o să dau un exemplu foarte relevant pentru cu ce te ocupi tu. corpul cu uh, transformarea corporală. Una este să faci o dietă să dai jos uh, 10 kg și uh, după aia peste un an să le pui la loc, alta este să faci o dietă să dai jos 10 kg și peste un an să fii omul care este la acea greutate integral și total, cu convingerea lui, cu valorile lui, cu cine este, cu cine se percepe, nu, nu e niciun fel de chin, este la nivel de ritual, de obicei, să mănânci într-un anumit fel, să se miște într-un anumit fel și este stabilizat acolo. Dar nu e val- valabil doar la corp, e valabil la toți cei șase ce. O să mai dau două exemple. Una este să faci un milion de euro și după aia să-i pierzi Alta este să faci un milion de euro și să devii milionar în sensul în care știi cum să faci și să gestionezi milioane. Jim Rohn spunea foarte frumos, nu-ți propuneți să faci un milion de dolari ca să faci un milion de dolari, propuneți să faci un milion de dolari ca să devii genul de persoană capabilă să facă și să gestioneze milioane.
0: Deci, practic, e vorba de procesul de devenire.
1: Da, cine devii, nu doar ce obții. mi îmi place să spun și am făcut un turneu prin țară vreo... 5-6 5-6 ani de zile, în care asta era tema principală, că sunt două tipuri de obiective: obiective de obținere și obiective de devenire. Și obiectivele de obținere sunt alea clasice la care ne gândim când ne punem problema că vrem cu tare rezultat. Vreau six-pack, vreau uh, vilă, vreau a doua casă la țară, vreau yacht, vreau avion, vreau nu știu ce uh, poziție socială. Obiectivele de devenire. Sunt consecința faptului că ai obținut acel lucru și îl stabilizezi în viața ta. Nu e vorba că ai obținut o vilă, că poți să o câștigi la un concurs sau poți să o primești moștenire. E vorba că ești capabil, ca persoană, să fii creatorul unei locuințe, gospodarul care are locuința respectivă, creatorul celor șase pătrățele și nu proprietarul și atât, acelor șase Deci sunt obiective de obținere și obiective de venire și de asta spun că sunt o serie de factori critici. Ce interesant e că la MIT, la Massachusetts Institute of Technology, au ajuns profesorii de acolo la concluzia că există acest concept al factorilor critici de succes și ce interesant e că în orice domeniu, oricare din cele șase arii de viață, cum le numesc eu, există între 5 și 7 factori critici de succes. Cu alte cuvinte, din toate lucrurile pe care le poți face și care sunt niște segmente de activitate pe care să le faci, că e vorba să înveți să cânți la vioară, că e vorba să ții dietă, că e vorba să mergi la sală și așa mai departe, caută 5, 6 sau 7 elemente, principiul ăsta îl mai numesc segmentare, adică segmentează tot domeniul respectiv în niște bucăți ele să fie între 5 și 7. O să
0: ne dai un exemplu?
1: Sigur că da. Eu sunt public speaker și profesor de public speaking. Da? Probabil că cei mai mulți oratori, speaker, au trecut prin școala creată de mine în urmă cu 16-17 ani de public speaking, de discurs public. Ei, sunt niște elemente critice pe care e necesar să le stăpânești. Ele nu sunt 40. Ele nu sunt 50. Ele sunt între 5. Și șapte, Sună ce vreau simplu. să spun Ai nevoie să îți controlezi gesturile Partea de gestică e foarte importantă Ajungi să fii un speaker bun Dacă îți controlezi numai gesturile Nu chiar, ai nevoie să știi Să-ți controlezi și vocea Și tot ceea ce ține de Articulare, inflexiuni Tonalitate vocală, ritm Energie vocală, proiecție vocală etc. Și ăsta e un al doilea element După aia, ai nevoie să știi Cum să pregătești Uh, acele elemente ajutătoare pentru a fi uh, pe scenă. Cum organizezi spațiu, cum te miști în spațiu, cum conții scenă cum ne place nouă să spunem. Mm. Ai nevoie să știi să faci pregătire, pentru că e diferit să vorbești în fața unui grup de academicieni sau să vorbești pe o plajă în fața unui, unui grup de adolescenți, chiar dacă subiectul este același. De toate astea sunt exemple de elemente componente. Ce e interesant și aș vrea să transmit ideea asta e că sunt undeva între 5 și 7. Deci, dacă vreau să am energie corporală, mintea mea când mă pregătesc pentru domeniul ăsta, din start ar trebui să bifeze această idee. Care este alea 5, 6 sau 7 elemente pe care dacă le controlez pot să-mi accelerez procesul către rezultat și nu doar să-l accelerez, ci să stabilizez rezultatul. Adică să mă transform nu numai să obțin o formă temporar. Și asta este uh, tema cursului meu To uh, Next Level, care de fapt e tema unei cărți pe care am scris-o în urmă cu câțiva ani și bineînțeles că acum o să scriu ediția a doua și care se numește Formula striei Și astea șase elemente, dacă vrei pot să le trec rapid în revistă, nu știu care e intenția ta cu, cu acest... Uh, da. așa că te las să mă întrebi. Îmi,
0: îmi place mult titlul Formula maestriei și cu siguranță cei interesați pot să-l găsească. Da. De, vreau să știu cât de important e pentru tine sau unde se află pe lista de priorități sănătatea, starea de bine, energia, vitalitatea, <laughs> că sunt foarte multe elemente și sigur nu avem timp să le dezbatem da, pe toate, da. însă vorbim de partea asta, pentru că sănătate egal, stare de bine, cum reușești tu să o încadrezi în lista ta de priorități și da. cum faci să, să o incluzi acolo? E o s-o întrebare bună și, și, în și grea
1: în același timp și o să spun de ce. Um, să spune că un om care nu are care n-are probleme de sănătate, are un milion de visuri. Hmm. Un om care are probleme de sănătate, are doar unul.
0: Interesant, da.
1: Și uh, atunci când ceva nu mai funcționează, sau vârsta te aduce în situația să spui, stai puțin, că puteam mai mult și acum pot mai puțin, de ce? Corpul îți transmite semnalele astea, devii mai atent la lucrurile astea. Uneori o iei mai din timp, că ai mai multă awareness, mai multă conștientizare, alteori nu. În momentul de față eu sunt în situația în care mi-am propus să-mi iau o perioadă sabatică de câteva luni,
0: te retragi, în, în,
1: care, în care scopul meu este să dau cezarului ce al cezarului, adică să dau corpului ce are nevoie, pentru că mi-a dat în ultimii doi ani, în perioada pandemiei, niște semnale că am tras mm. de el cam prea mult. Și vreau să fiu foarte realist aici și să spun așa... Poate a... nu
0: toată lumea își permite să-și ia exact, o perioadă Exact, sabatică.
1: exact. Vreau să, vreau să fiu foarte realist și să spun așa... Fii atent la semnalele corpului, și dă-le uh, atenție mai din timp, mm. chiar dacă sunt semnale slabe.
0: Să n ajungem în punctul în care semnalul de alarmă e prea
1: puternic. Dacă semnalul e foarte puternic, deja s-ar putea să, să fie prea târziu. Și nu trebuie să fie niște probleme grave de sănătate. Poate să fie, ca în cazul meu, oboseală acumulată. Și din fericire, pentru că 25 de ani am tras... Uh, cu foarte puține momente de pauză, cu mici concedii. Acum pot să fac asta. Am mai făcut o dată ceva similar în 2007. Deci, ca să-ți răspund la întrebare, pentru mine este prioritar acum, din cauză că sunt conștient că dacă nu fac această oprire, în care să ne înțelegem, nu o să stau doar cu burta la soare, doar că nu o să fiu foarte prezent public, așa cum eram deci, până Deci pauze acum. de
0: conectare la da. noi și ne sunt foarte da. importante. Deci, pentru mine
1: este uh, numărul unu, acum, în acest moment, conjunctural, că facem acum mm-hmm. acest, acest interviu și acest tale. dialog. Okay. Da. Dar dacă ar fi să transfer această idee către, către altcineva, aș spune că îmi place să cheamă o oră de transformare ce povestești. Ar trebui să avem o oră de transformare în sensul de menținerea transformării în fiecare zi. <laughs> oră și oră
0: ridicată nouă. Da.
1: Și asta, asta cred că, că merită să fie făcut Contrar cu diverse alte sfaturi care să dau, părerea mea este că merită să fie făcută în două segmente de 20-30 de minute. Unul dimineață și unul la un anumit moment din zi, studiile spun că undeva pe la ora, între ora 4 și 6, după amiază seara, e optim, dar fiecare poate să se organizeze cum vrea. De ce spun două segmente? Pentru că există alte studii, iarăși, din experiența mea de scriitor și cercetător, când scriu cărți. Există studii care spun că în 20 de minute se pierde cea mai mare parte din beneficiu mersului la sală două ore.
0: Wow. De,
1: 20 de minute de stat pe scaun și lucrat uh, la calculator, se pierde foarte mult din beneficiu a o oră sau două ore. De asta de e un
0: tren nou să ținem și în picioare sau Da,
1: Și atunci mersul, lucratul la o masă din aia reglabilă și așa mai departe. Dar cred că și mai sănătos este să ai ritual. Eu am un astfel de ritual, de asta spun. Am un ritual în care că plouă, că am chef, că n-am chef, că am drum la sală sau n-am drum la sală, 20 de minute dimineață fac scări.
0: Wow, ok.
1: Și fac 20 de minute minim, dar asta poate să însemne deci de 30, ambițios. 40 de minute. Fac 20 de minute de scări, pur și simplu. Nu iau liftul. Ia-i, am o regulă, că iau liftul, loc la etajul 5, iau liftul numai dacă am atât de mult bagaj încât e absolut necesar să iau lift. Din 10, în medie, din 10 urcări către apartamentul meu, probabil nou sunt pe Și
0: asta e ceva la îndemâna oricui, absolut. gratuit, pe care absolut oricine poate să implementeze. Și vreau da. să vorbim despre cum ne luăm energia pentru a face toate aceste lucruri și a le pune în practică, însă înainte să ajungem la partea de soluții, eram curioasă să știu... Hai să vorbim despre de unde survin aceste pierderi de energie. Când uneori ne simțim extenuați, epuizați, vreau să știu părerea ta dacă sunt factor externo sau mai mult noi cu noi înșine ne epuizăm singur, ne consumăm singur emoțional mult prea mult, mintea rumegă în exces și practic noi ajungem să fim low battery, să ne golim rezervele de energie. O, o să
1: spun o chestie în care cred în fiecare celulă din corpul meu și am multe date în spate care să susțin această idee și anume că cea mai importantă cauza pierderilor de energie este conflictul interior. Și asta e fără echivoc, rar sunt atât de tranșant când, când spun ceva, e conflictul interior. Și puțină lume vorbește da. despre asta. Da, și chiar în carte acolo vorbesc despre un trifoi cu patru foi la capitolul despre corp, unde spun că sunt patru petale acolo dacă vrei să ai noroc în legătură cu corpul tău, e vorba de odihnă nutriție, mișcare și eliminarea conflictului interior. Și
0: cum facem asta? Nutriția, și mișcarea... E... Le știm, le sunt
1: simt. foarte desprezentate, da. sunt evidente, s- de obicei sunt prezentate trei.
0: Dorme 8 ore da. pe noapte, odihna
1: mâncarea și mișcarea, dar eliminarea conflictului interior este de fapt cea mai importantă pentru oamenii care nu sunt 100% sedentari. Deci ai care se mișcă un pic. Și totuși le cade energia și simt că nu au destul de energie și așa mai departe. Și la modul cel mai concret, eliminarea conflictului interior înseamnă awareness, conștientizare a ceea ce îți spui, ce gândești, cum te raportezi tu la tine ca persoană, ce standard îți uh, impui. deși un cuvânt cam dur. Da, noi. Pentru că dacă nu ești conștient de felul în care vorbești cu tine, de exemplu, pe principiu O grădină nu trebuie rugată să producă buruieni, o minte nu trebuie rugată să producă gânduri negative. Mintea umană va produce gânduri negative în mod natural pentru că este un mecanism adaptativ de protecție. Cu alte cuvinte, dacă mă gândesc ce ar putea să meargă prost sau ce ar putea să fie rău, statistic sunt șanse mai mici să mor pentru că așa era în trecut, nu? Decât să ies din peșteră să mă mănânce vreun urs, mai bine stau în peșteră.
0: Safety mode, da.
1: Și atunci, pentru că în ziua de astăzi avem o grămadă de mecanisme sociale de protecție care, deși Perioada pe care o traversăm e dificilă și e de natură să ne întoarcă în zonă de anxietate, dar poate cu atât mai mult, preluarea controlului, astfel încât să avem mai puțină luptă interioră, leu, să nu se întâmple, să nu pățesc, vorbesc de anxietate în special, ce avem de făcut este să ne analizăm gândirea, astfel încât să reducem cât mai mult conflictul interior. Și reduci conflictul interior punându-ți întrebări ce gândesc acum, cât este de realist. Pe ce mă bazez când spun că mi-e frică de nu știu ce? Cât este în controlul meu, cât nu, nu este în controlul meu.
0: Cât e de real, cât e imaginație. Da,
1: Sean mm-hmm. vorbește foarte fain, cercetător de la Harvard, despre faptul că nici mai mult, nici mai puțin din studii, atunci când suntem într-o stare bună, deci lipsită de anxietate, ne simțim în control, gândim cu 31% mai bine. Asta înseamnă că dacă mă pun întâi într-o stare energetică bună, îmi ajut creierul să nu mai producă gândurile alea negative care generează conflict interior. Deja am trecut la o a doua strategie. Deci pot să-mi analizez gândirea și să spun, stai mai puțin, e realist să gândesc așa? Are logică? Are sens? Pe ce mă bazez? Care sunt sursele de informații? Asta e o modalitate, să-mi analizez gândurile și să o dau pe pozitiv în mod conștient. A doua modalitate este să mă duc în corp, metaforic vorbind, mă duc în corp, sunt în corp, și să fac ceva cu corpul meu, cu atenția, astfel încât să scutur acea stare negativă. Și aici sunt iarăși pe studii. mine mă ajută
0: să dansez, să-mi pun o melodie De exemplu, și să de, de, de exemplu, po-
1: poți să dansezi. Mai simplu decât atât, simplu fapt că zâmbești, da? Îți ridici colțurile okay. gurii în sus. Spun prin cursuri, orientați-vă colțurile gurii în direcția în care vreți să vă meargă viața.
0: Sperând că <laughs> e în sus. În sus.
1: Da. Deci poți să zâmbești, poți să stai cu spatele drept, poți să orientezi privirea în sus la 20 de grade, poți să tragi umerii în spate, uh-huh poți să stai cu tălpile paralele între ele, poți să pui mâinile în șolduri și asta se mai numesc poziții de putere, dacă ne gândim la Superman sau Wonder Woman. Așa e. Există un motiv pentru care stă în poziția asta Wonder Woman, da, nu? Da, și da, și da, nu stă așa, și nu e în poziția gânditorului de la Hamagia, știi? Și okay. motivul este pentru că transmite ideea de energizare. Și aici știm foarte bine de la EMICA din studii făcute și răs făcute, adică repetate, în care scade cu zeci de procente, 20-30 de procente nivelul de cortizol și crește nivelul de testosteron. Toți oamenii au testosteron, și bărbații și femeile, este hormonul puterii, hormonul trecerii la acțiune, adică al energiei.
0: Bun, și atunci suntem la birou și în loc să apelăm la cafea, la o ciocolată, la boturi energizante, pentru că foarte mulți oameni fac asta și ajung să bea 3-4 cafele pe zi pentru că le scade energia, da. Nu, e mult mai da. simplu să ne implicăm fiziologia, să adoptăm o power move, power pose, să ne simțim aceste, ca under-woman.
1: Aceste power poses e un, un schepsis aici și anume că e nevoie să menții două minute poziția. Adică nu poți să faci așa și după aia, ok, gata. Pentru că durează 120 de secunde până când se produce acest switch hormonal și simți energia respectivă. Dar nu trebuie să fii static, poți să, cum ai spus tu, să dansezi, poți să faci 10 genoflexiuni, poți să alegi pe loc, poți să faci un pic de stretching. Toate elementele astea te, te fac să-ți schimbi nivelul de energie, Tony Robbins, de exemplu, că îl cunoaștem amândoi că am fost la cursurile lui, sare pe trambulină înainte să intre ai cumpărat o trambulină acasă? Eu mi-am
0: cumpărat după cursurile lui. cumpărat meu. la
1: copii, da. <laughs> exact. <laughs> și sar și eu cu ei pe ea. Da, da, da. Uh, nu trebuie să faci exact ce face un anumit om, ci să înțelegi principiul din spate și să faci ce ți se potrivește Ție. Asta mi se pare fundamental și mai zis înainte de întâlnirea noastră să vorbim despre surse și mă gândeam, ok, care sunt sursele din care putem să ne extragem energia și în mod fundamental astea două sunt clar, mișcarea corporală într-un anumit fel, cum am descris mai devreme, conștientizarea gândurilor și oprirea lor, poate cea mai simplă chestiune este cum altfel pot să privesc acest gând. Cum altfel pot să privesc această interpretare? Este periculos. Ok, cum altfel pot să privesc? E o provocare. Îmi este frică. Cum altfel pot să privesc? Sunt atent.
0: Știi, mi se întâmplă de multe ori... Nu, nu întotdeauna, dar uh-huh. în perioadele stresante mi se uh-huh. întâmplă unări, să am așa o minte hiperactivă, încât îmi vin și noaptea idei și a doua zi să nu mă trezesc la fel de odihnită sau să dorm pe reprize și am auzit tot mai mulți oameni care spun că nu se odihnesc foarte bine și sunt stresați și merg cu problemele sau grijile la culcare. Cum facem să ne mai liniștim mintea asta care rumegă, să ne mai liniștim puțin gândurile, să... Uh-huh putem să ne odihnim că până la urmă nu e una din cele patru petale descrise da, și da, în cartea da.
1: ta. O să spun ce fac eu după ce am încercat tot felul de variante, eu am suferit mult, mult timp și mulți ani de insomnie pe acest principiu și de fapt cred că secretul, nu doar din experiență, ci și din uh, studiu, secretul este că această buclă, cap-corp, îi spun eu, Principiul este capul nu poate contrazice corpul. Dacă tu în corp ai mult cortizol, multă adrenalină, capul funcționează ca un mecanism de interpretare și zice, dar de ce ai atâta cortizol? O fi ceva rău. Aha. Și începe să producă o listă cu motive pentru care s-ar putea să te simți așa. Da? Dacă tu cari după tine tot stresul de peste zi, ajungi seara, n-ai niciun motiv să ai stres, ești la tine acasă, atmosfera e cozy, e faină, ai pus focul în șemineu mm-hmm. și așa mai departe, dar corpul tău este încă în stare respectivă și capul zice, ceva nu e în regulă. Deci
0: corpul transmite semnalul minții, nu i Capul invers. nu poate
1: contrazice mm-hmm. corpul și atunci un lucru interesant care în sfârșit a funcționat la, la mine mm-hmm. sunt acele dușuri reci, Wim Hof. Metoda Wim Hof. Dacă stai trei minute în apă rece ca gheața, e ca și când ei dau un motiv clar și spui, băi, ești stresat pentru că, uite, stai în gheață și capul zice, a, de-aia eram stresat, deci acum am ieșit, mă încălzesc, e în regulă, este net superioară, cel țin pentru mine această metodă decât să beau alcool sau mai știu eu ce ca să mă, mă calmez. O altă metodă dacă ai gânduri prea multe la nivel de cap este journaling-ul am învățat cu foarte mulți ani în urmă această tehnică, trenerul mi-a adus aminte ca acum, spunea fă un core dump în engleză, adică varsă mm-hmm. surplusul undeva pe hârtie și e fascinant ce se întâmplă în momentul în care stream of consciousness, adică tot ce-ți vine în minte pur și simplu pui pe, pui pe hârtie și mesajul pe care îl dai creierului este angolit. Un... Mm-hmm. Și asta este o altă tehnică ce poate funcționa la alți oameni poate mai bine decât asta cu dușul. Nu știu, poate sunt unii reticenți la ideea să stau în gheață.
0: Recunosc că n-am încercat mai și 12 grade așa. 3 minute.
1: Eu, eu, apropo, pentru mine a fost o veste proastă când a venit primăvara. Pentru că nu mai era sucendrece apa <laughs> și nu mai avea <laughs> același efect. <laughs> da, da, Acum da, da. că se tot vorbește despre da, dușurile reci, pentru mine este m- interesant. Dușuri uite.
0: scoțiene. Cum...
1: Da, e interesant că Și sunt studii serioase. Profesorul Huberman vorbește despre faptul că dacă faci asta patru zile într-o săptămână, efectul e același ca la șapte zile. Deci nici măcar nu este nevoie să faci asta în fiecare zi, această decuplare între cap și corp poate să funcționeze iarăși. Deci, scrierea în jurnal, dușuri reci, sunt elemente care modifică această reacție stresată permanentă pe care o mai avem. Și mai este unul pe care vreau să-l aduc în dialog și anume ritualul tău, în special de seară. Majoritatea oamenilor nu au acel winding down, acea capacitate de de a aluneca spre zona de odihnă. Știi? Adică dacă Telefonul, înainte de culcare matelfină. stau și citesc vești despre război, <laughs> e complicat <laughs> și dificil să, să ieși de acolo. Automat și...
0: visezi toată noaptea. Nu mai da,
1: și vreau să mai spun ceva la modul foarte pragmatic. Dacă simți că toate lucrurile astea sună bine intelectual, dar n-ai capacitatea să le faci cere ajutor. Okay. Cere ajutorul, ia-ți un coach. ia un terapeut, ia-ți un mentor
0: da.
1: Cere ajutorul, bă, am nevoie o lună, două luni, trei luni, șase luni, un an Am nevoie săptămânal să fac ce check- sau zilnic Sau zilnic, poți să-ți iei un accountability buddy Cineva care, cu care să vorbești 5 minute la telefon Și asta e o tehnică în sine pe care noi în comunitatea noastră o folosim de ani de zile Și drept o folosim după parcurgerea unui curs ai parcurs un curs, ai propus să faci cu tare lucru. Bun, dar care sunt 5, 6 sau 7 întrebări la care în fiecare seară te suni cu acea persoană și răspundeți amândoi la lista aia de întrebări? Sau el te întreabă pe tine 3-4 lucruri pe care tu ți le-ai pus pe hârtie că vrei să fii întrebat? Și viceversa.
0: Și, și asta putem aplica cu prietenii absolut, persoanele apropiate. Absolut. Nu trebuie să
1: coste, nu trebuie să fie, nu știu ce, mare specialist este la îndemâna orcui, Dar este o formă de vulnerabilizare prin care tu recunoști am făcut sau n-am făcut. Este o poveste fascinantă de la uh, Marshall Goldsmith pe subiectul ăsta. Un om uh, și-a salvat viața datorită acestei practici. Pentru că avea întrebările la care răspundea și timp de 9 luni de zile, în fiecare seară, răspunsul la întrebarea, ți-ai făcut health check up ai fost la spital ca să-ți faci analizile? Era nu. 9 luni de zile, în fie, la fiecare telefon, ai fost să-ți faci analizile? Nu. Care era nu. onest. Nu, nu. Da. era, era da. onest și după 9 luni de zile n am mai putut să spună nu. A zis, nu mă mai suport eu pe mine uh-huh. să-ți spun nu, pentru că e mult mai ușor să te păcălești singur decât în prezența cuiva. Ai spus că faci și n-ai făcut, dacă ești singur tu cu tine, spun ea, lasă că nu contează, că nu e așa important, că n-am avut timp, că am altceva de făcut. Dacă un om te întreabă mereu, te întreabă mereu, mai ales dacă îl respecti pe acel om și crezi în el, vorba, eu sunt din Bucovina, vorba lui bunic, mă faci de rușini. <laughs>
0: pentru că ne pasă de ta. pentru că îți pasă
1: de, de cum te percep ceilalți, de imaginea ta uh-huh. în ochii. Yeah. A
0: oferit o mulțime de tehnici super utile și eu o să le aplic și eu personal uh, pentru a ne odihni cât mai bine și uh, aș mai vrea să știu, pentru că ne propunem noi, antreprenorii în special, să facem foarte multe într-o zi, de multe ori parcă nu ne ajung cele 24 de ore pe care le avem la dispoziție <laughs> și uh, sigur avem zile și zile, zile când yeah. simțim că putem muta mulții din loc, dar zile când nu e chiar așa și uh, aș vrea să știu cum îți organizezi agenda zilnică săptămânală sau cum ne recomanzi să ne organizăm așa fel încât să Facem cât mai mult din ceea ce ne propunem. Bun. Ce tehnici de management al timpului Bun. ne recomandă?
1: O precizare importantă, mai întâi. Tot ce spun aici sunt lucruri pe care le-am încercat, și tot ce spun trebuie testat de persoană, pentru că există trei tipuri de cunoaștere. Și țin să introduc această idee. Există acea cunoaștere explicită. Citesc în carte. E foarte explicit, la nivel intelectual am înțeles. Apropo, o faină carte. Mulțumesc. Îmi place am coperta foarte mult și m-am uitat pe conținut, așa am răsfoit. Am să citesc și am două, trei exerciții pe care o să le fac. Chiar la pagina <gânt> 198 există un grafic pe care ai it. Bucuria Îl iubesc literalmente. Ăsta cu masa de, de după antrenament.
0: Proteine, legume.
1: Ăsta o să-l...
0: Carbohidrați. O să-l
1: implementez.
0: Cu drag, poți să-l fur și dai sursa. Așa, exact.
1: Deci, mă întorc la ce fac eu este cunoaștere implicită, nu explicită. Cu alte cuvinte, eu pot să-ți spun că în afară de ce ai citit, în afară de ce ai văzut, eu am verificat și există potențial mai multe căi de a face acel lucru. Dar forma supremă de cunoaștere, care în opinia mea reprezintă cam 60% din ce înseamnă cu adevărat să aduci informația în interiorul tău, se numește cunoaștere tacită. Și cunoașterea tacită nu e nici explicită, nici implicită. Vine din încercare, eroare.
0: experiență.
1: Din experiență. Pentru că atunci când faci lucrurile, sunt tot felul de mici variabile pe care e necesar să le ajustezi ca să faci acea cunoaștere a ta. Și asta nu poți să o dea nimeni.
0: Și tu pe Știi? propria piele ce ai observat? Îți spun,
1: îți spun, da, cu precizarea că tot trebuie făcut și <laughs> okay. testat. E foarte diferit timpul antreprenorului de timpul angajatului. Dacă mă întreb de antreprenor, îți spun, în cazul meu, fac antreprenoriat de 20 de ani, am fost angajat, știu ce înseamnă să-ți organizezi altcineva calendarul și timpul, nu e pentru mine și atunci îmi organizez timpul într-un anumit mod foarte specific. Și în primul rând, ce funcționează la mine este că eu lucrez cu calendarul, nu cu agenda.
0: Care-i diferența?
1: Diferența este că, bun, lucrez și cu agenda, dar agenda este la mine în jurnal și are o funcție foarte specifică, o să vorbim imediat despre ea. Eu cred că antreprenorul sau în cazul meu, în stilul meu antreprenorial, e foarte important să gândesc mai întâi pe termen lung și apoi pe termen scurt. Nici măcar nu gândesc în priorități mai întâi, gândesc în potențial.
0: Termen lung înseamnă pentru tine? Termen lung
1: înseamnă 30 ani. Termen mediu înseamnă 6 luni, 36 de luni. Iar termen scurt înseamnă între o zi și, și șase luni. Ok. Și acest mod de a face stretching temporal e extrem de important. Dacă te uiți la oamenii care au realizat lucruri mărețe și nu doar cuantificabile în bani sau putere, ci mărețe în sensul că valoarea pe care au adus-o în lume este masivă. Că poți fi dascăl și să ajut pe cineva să ajungă șef de stat sau prim-ministru și de fapt valoarea pe care ai adus-o e masivă chiar dacă nu ești foarte proeminent. Da? Deci esența oamenilor care au realizat lucruri mărețe este că extind perspectiva temporală. Există un profesor la Harvard în anii 60-70, Edward Banfield, care a ajuns la concluzia asta prin studii și cercetări. Da? Ei, pentru mine este esențial ca antreprenor să mă gândesc unde vreau să fiu peste 5 ani sau peste 10 ani. Și după aia, să iau și să mă gândesc, bun, atunci peste un an unde o să fiu. Mm-hmm. Și atunci ca să fiu acolo pestunan, peste un an peste trei luni unde trebuie trebui deci să fiu. Deci e
0: obiectivul mare și îl fragmentez în bucăți mici. Fundamental. Okay.
1: Fundamental. Și am câteva reguli și când spun că lucrez cu calendarul, la ce mă refer? Dacă eu știu unde vreau să fiu peste un an, atunci are sens să pun de pe acum în calendar niște mm-hmm. lucruri care sigur o să mă ajute să ajung acolo. Că mă duc la cursul cu tare. Că stabilesc o întâlnire cu cineva care o să fie, fiindcă persoana e ocupată, peste trei luni sau șase luni sau nouă luni. E perfect în regulă să o pun în calendar. Când ajung la momentul acela în calendar, găsesc acolo că mi-am pus că o să fac cu tare lucru și aia devine prioritate pentru mine. De asta spun că întâi potențial și după aia prioritate. Și
0: apoi ce e în calendar e non negociabil.
1: Ce e în calendar este prioritar și regula mea fundamentală este că în agenda zilnică nu poți să am mai mult de trei priorități.
0: Ok, deci Jim trei Collins, lucruri pe da,
1: zi. Jim Collins spunea chestia asta, că dacă ai mai mult de trei priorități într-o zi, n-ai niciuna. Hm. Și mie mi-a intrat în cap această idee, și pentru mine e așa. Nu contează că prioritar este că dau un telefon care durează 5 minute. Că nu este despre câte ore muncesc, este despre impactul pe care îl am.
0: Și e o diferență Fie? între priorități și tascurile zilnice.
1: Absolut. Alea trei priorități mă străduiesc să le fac când am cea mai mare energie, mai spre începutul zilei. Ok. Da? Cu precizarea că anumite activități creative sunt ore din zi în care eu am constatat în timp că sunt mai creativ. Ca și scriitor știu că am anumite ore magice în care funcționez mai bine. Și aici recomand cartea lui Daniel Pink. Când sau when. Depinde în ce limbă citești. Foarte bună carte pe subiectul ăsta. Și atunci... Pentru mine, calendarul e mai important decât agenda. Și plec de pe calendar. Când vine vorba de agenda, nu folosesc agenda, ci folosesc un jurnal care are și o pagină de agenda. Am și creat un jurnal pentru că de 10 ani folosesc și se numește jurnalul Devenirii. Îl
0: putem cumpăra?
1: Sigur că da, este la mine pe shop, uh, andisechei.ro okay. Și în jurnalul Devenirii, e foarte interesant, că eu îmi fac, la începutul zilei, apropo de energie, îmi fac un priming, vorba lui Toni. Robins. Mm-hmm. Ce înseamnă acest priming? Înseamnă că vreau să mă pun în starea potrivită pentru ziua respectivă și atunci am o pagină cu niște întrebări, sunt vreo șase întrebări acolo. O să dau uh, mostră din okay. ele. Una din întrebări este pentru ce sunt recunoscător. În fiecare dimineață. În fiecare dimineață, trei lucruri. Altă întrebare este ce victorii am avut ieri. Mm-hmm. Altă întrebare este care este momentul din ziua de azi în care va trebui să fiu în cea mai bună formă. Ok. Altă întrebare este care sunt oamenii importanți cu care trebuie să iau contact astăzi, cu care trebuie să mă conectez astăzi. Și când când lucrurile astea le scriu, mă umplu de o stare potrivită pentru ziua respectivă, pentru că răspunzând la ele, n-am cum să mă gândesc la ce o să meargă prost, de ce e trist, de ce e urât, periculos, nasol, de ce lumea e nedreaptă, așa mai departe. (laughs) Corect. Știi? Și atunci, revenind la tema întâlnirii noastre de astăzi, cum fac să am energie, cum faci să ai energie? Și productivitate implicit. Păi, păi uh, contează foarte mult cum îți începi ziua astfel încât să nu începi mental pe negativ și tehnica asta a jurnalului mă pune într-o stare pozitivă. Din acea stare scriu o agenda ce am de făcut. Întotdeauna răspund întâi la întrebări și după aia scriu o agenda.
0: Deci, înainte scrim orice, să ne verificăm starea.
1: Da, și, și Motivul principal, chiar aș spune că motivul principal pentru care răspund la acele întrebări și întrebările sunt arhitecturizate în așa fel, designul lor este gândit pentru energie mm. și nu este gândit pentru claritate mentală mai întâi. Pentru că din energie bună o să am implicit claritate mentală.
0: Și totuși, sunt și unele lucruri pe parcursul zilei care parcă nu ne fac așa multă care te plăcere. Scot din, te sau scot poate ai o zi din asta când n-am chef de muncă, sau n-am chef să mă duc la sală, sau n-am chef să fac un lucru care nu-mi place. Apare în zi ceva care nu face plătere, ci, plăcere, și totuși știu că trebuie să fac, să mă mobilizez să-l fac, da. deși nu vreau, sau n-am chef, sau nu-mi place. Bun. Cum fac?
1: Să... Din nou, dacă vorbim de antreprenori, de antreprenori vorbim, e diferit decât dacă vorbim de cineva care îi să dau niște tascuri de făcut. Dar vorbim de antreprenori. Mm. Una din întrebările foarte controversate pe care cine are mentalitate de antreprenor pur sânge nu-i controversat deloc. Pentru cei care încă tranzitează către acea mentalitate controversată. Este următoarea întrebare. Cum pot să obțin rezultatul fără să muncesc? Pot să obțin acest rezultat fără să fac eu Atenție, nu înseamnă că nu muncește cineva.
0: Întâlnesc și eu la centrul meu o grămadă de persoane. Vor să-și transforme corpul peste noapte dacă s-ar putea. Cu o Vor pastilă, să delege flotările. de deslăpit cu ceva miraculos dacă s-ar da. putea să le schimbe complet. Dar uh, același
1: lucru care încurcă la partea de corp. La partea de antreprenoriat ar trebui să fie valabil în ce sens? În sensul în care deleagă tot ce nu-ți place. O să-mi spui, bine, bine, dar trebuie făcute și o să spun, momentan trebuie făcute pentru că n-ai construit încă ecosistemul care să-ți permită să nu le faci. Ce merită ca antreprenorul să facă sunt lucrurile care sunt treaba lui, adică aduc cel mai mare aduc cel mai impact în companie și sunt specifice aici. Am un mastermind de antreprenori, de 5 ani de zile îl conduc, nu este foarte promovat pentru că se umple în fiecare an, dar lecția fundamentală de acolo este care job jobul antreprenorului. Și o să spun care sunt câteva activități care trebuie să fie la antreprenor. Prima dintre ele este marketing. Nu poți ca antreprenor să nai nicio treabă cu marketingul companiei tale decât eventual după ce s-ai făcut exit cu mm-hmm. totul și nici atunci dacă ai construit în jurul unui brand personal. Deci asta e unul. Numărul doi este inovația, în sensul în care mereu vrei să creezi un produs care maximizează sau produce pârghie de valoare pentru piață, caut soluții, tehnologii, modalități de a veni cu mai multă valoare pe piață, îmbunătățești produsul sau serviciu în permanență. Al treilea lucru care trebuie să-l facă un antreprenor este să aibă o percepție sau un control al marjei, în special al marjei. Vorbim aici de finanțe, dar foarte specific, cine nu înțelege marjă, nu înțelegi business. Și al patrulea lucru sunt oamenii. Cum recrutează talente, cum atrage oamenii potriviți în, în jur. Care este de fapt un subset a felului în care vrea să lucrezi cu un anumit tip de client. Și pentru asta trebuie să aibă un anumit tip de client intern care servește acelui client. Toate celelalte, și nici asta nu trebuie să le facă 100%, poți să le facă parțial, dar toate celelalte sunt delegabile. De fapt, Peter Drucker spune că marketingul și inovația produc valoare, toate celelalte sunt costuri. A nu se înțelege că costurile nu sunt importante, că antreprenorul trebuie să aibă grijă și de, de partea de costuri. Dar asta înseamnă că orice lucru poți să delegi și care nu este între cele 3-4 lucruri pe care le-am menționat mai devreme, ar trebui ca primul tău gând să fie să le delegi, nu să le faci. I-a. Pentru că majoritatea frustrărilor în viața unui antreprenor, vin din faptul că se bagă să facă lucruri pe care, de, de fapt, n-ar trebui, cum zice englezul, să le facă in the first place. Și
0: totuși motivația de a face sport, să spunem, uh-huh. când nu ai chef sau ai o zi mai proastă sau nu se face plăcere să o faci. Da. Cum facem să bun. ducem la capăt, la bun sfârșit, un lucru pe care ni-l propunem și poate la început nu prea ne face plăcere.
1: Am două răspunsuri aici, unul scurt și unul un pic mai lung. <laughs> Răspunsul scurt este... Setează-ți o regulă că te apuci să faci ceva atât de mic la început încât când îți vine o scuză să-ți amintești că e o scuză banală pentru că de fapt e mic efortul pe care îl faci. Și regula asta are un corolar și corolarul este dacă ai început să faci acel lucru mic, cum e în cazul meu a ajuns să fie 20 de minute de scări, la, scările, început, da. la început nu a fost 20 de minute, la început au fost 5 minute.
0: Ok, și scări. ai crescut treptat. Da,
1: și am crescut. Și aici vine corolarul acestei reguli. Și corolarul este în viața mea, de fiecare dată când ridic standardul, nu mai pot coboră. Așa că mare grijă dacă ridic standardul, pentru că regula mea identitară este că nu mai cobor. Și este un al doilea corolar aici. Nu mă pot să fac lucruri pe care, și asta o să sune un pic ciudat, dar spun totuși. Alegerea mea personală este că nu mă apuc să fac lucruri pe care nu le pot menține până la sfârșitul vieții.
0: Și deci, asta înseamnă determinare, înseamnă perseverență, înseamnă disciplina și chiar și mi-a plăcut pe social media uh, o postare de-a ta în care spuneai oamenilor, nu te mai alinta. Nu te mai alintam și cu așa
1: cu, cu degetul. Da. Alin, alintul ăsta e, e și cauzat de faptul că n ai făcut alegerile bune la un oameni, majoritatea oamenilor se aruncă. Fac o dietă de șapte zile și după aia nu știu ce. Nu, regula mea este, nu mă apuc de o chestie pe care nu știu că vreau și pot să o mențin până la sfârșitul vieții. Eu știu că toată viața mea pot să fac 20 de minute de scări. Le fac mai încet, le fac mai lent, Chiar dar și în 20 de minute sus și jos. Dar ce o fală să faci 20 de minute de să scări? Să
0: alegi un hotel cu scări, ok.
1: Da, găsești scări, okay. să, nu, nu, nu depinde de anotimp, nu depinde cât de... Uh, ai urcat și coborât 20 de minute în sus și în Correct. jos și ah. cu asta basta. Și înregistrezi acea percepție de progres și percepția asta de progresă, apropo, îți dă energie. Okay. Îți dă energie motivațională. Deci, asta e răspunsul scurt.
0: Totuși, unor se întâmplă să nu ne atingem obiectivele, deci încercăm da. de foarte multe ori și asta atunci simțim că am
1: da. Ei, Ca să eviți tipul ăsta de uh, eșec pe proiecte ceva mai lungi, ce recomand este această formulă cu șase elemente numită formula maistriei și foarte pe scurt ea înseamnă așa, când mă apuc, numărul unu, vreau să ancorez obiectivul în una din valorile mele principale. Poveste scurt aici, Eu nu m-am dus la sală, nu aveam chef, apropo de cu ce te ocupi tu, cred că vreo 15 ani. Uhum. Și la un moment dat, după 15 ani în care mi am tot spus, mă duc la sală, Nu sta mă duc la sală, Nu sta mă duc la sală, Nu sta mă duc la sală și nu m-am dus. După vreo 15 ani, n-am suit că trăiesc. Eram pe o scenă, aveam 400 de oameni în față, era după prânz, și după prânz, publicul era moleșit. Și știam că trebuie să fac ceva să dinamizez publicul și am simțit că n-am suflu. În secunda aia s-a terminat cu nu mă duc la sală. Cu mă duc, ba nu mă duc. Un an de zile am fost la sală everyday. Okay. iar în prima lună am fost twice să
0: deci așa, a fost, am fost nevoie de un declic
1: și declicul ăla, m-am gândit de multe ori ce a provocat acel declic și simplu declicul ăla a fost provocat de faptul că eu mă percep ca individ identitar, ca un om capabil să miște publicul și când am devenit incapabil să miști publicul, am zis nu, 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 eu nu sunt ăsta deci leagă de ceva ce e extrem de valoros pentru tine, ceva ce te reprezintă dacă vrei să se întâmplă, asta e numărul 1. numărul doi, află ce gândesc oamenii care fac ce vrei tu să faci, la ei în cap
0: le ce să își spun
1: da, întreaga, tu ce ți spui tu când n-ai chef să faci, ce îți spui care sunt lucrurile pe care ți le spui dacă mintea ta zice, bă nu mai pot tu ce, cum îți răspunzi tu ție
0: tu și o să, pui, niște,
1: o să descoperi niște lucruri foarte interesante. Aici este o regulă că spune, dacă îți pui prima dată că nu mai poți, mai poți 40%. Asta vine de la Navy Seals. Okay. Eu nu spun 40%, spun mai pot o tură, indiferent cât o fi tura respectivă. Okay, deci, lucrezi la nivelul de valori și lucrezi la nivelul de convingere. asta sunt primele două componente. A treia componentă foarte importantă este că trebuie să ții minte că corpul tău are o structură hormonală și am discutat deja despre asta. Poziții de putere, schimbarea posturii, mișcarea, două minute. Deci de fiecare dată când mi se pare că nu mai pot sau nu mai închez, spun, ok, două minute mai fac și după aia văd. <gătări> și asta sunt trei, trei componente. Una este legată de valorile tale, a doua de convingere și a treia este legată de cum mă dinamizez corporal. Două minute. Regulă de două minute. Mai sunt trei elemente. Al... Al patrulea element este faptul că ai nevoie întotdeauna, și am discutat deja despre asta, dar nu neapărat am pus-o într-o formulă, ai nevoie de un partener de responsabilizare. Indiferent că e un prieten, un coach, un mentor, un, un trainer, și așa mai departe. Uită-te în jur, orice om care menține comportamentele astea are pe cineva care face parte din grupul lui suport, minim o persoană dacă nu mai multe. De să
0: ai însoțire în proces să nu fii da.
1: singur. Al cincilea element fundamental este faptul că e diferit de, 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 de locul și momentul în care faci. Cum spuneam mai devreme, creativitatea mea este boostată, este maximă la o anumită oră după amiază. Între mm-hmm. 5 și 6. Eu știu că atunci poți să scriu. Să te cunoști da. atât de bine. Ei, atunci îmi pun în calendar atunci. De asemenea, creativitatea mea este crescută în momentul în care mă pot uita pe fereastră și nu văd blocul vecin la 3 metri distanță, ci văd niște dealuri. Deci, locul și momentul, astea sunt elemente de mediu absolut fundamentale pe care să le luăm în calcul. Este un caz celebru, cum îți crește nivelul de energie. Robert Cialdini îl citează, e fascinant. Zice, dom'le, dacă tu pui pe ecran, în dreapta sus, în medalion, o poză cu niște alergători, mintea ta va funcționa mai rapid și este demonstrat științific. Deci, vei avea tendința să termini, să termini mai repede ce aveai de făcut, pentru că cu coada ochiului vezi niște alergători într-o poză, care trec linia de finish. Deci, elementele din mediu ne modifică energia, ritmul, performanța. De ce să nu folosesc mediul în favoarea mea? Marea majoritate oamenilor foarte focusați lucrează într-un mediu în care sunt foarte puține obiecte în jurul lor, iarăși demonstrat. Nu au 17 bibelouri, 15 cărți, una peste alta, așa mai departe. Au un birou și un laptop. Minimalist. Minimalist. De ce? Pentru că stimulii din jur sunt de așa natură încât să transmită ideea. Ai o singură treabă, focusează-te pe ea. Da? Și asta e al cincilea element, mediu. E al șaselea element aici e tricky. Pentru că al șaselea element este exact cunoaștere tacită. Ai nevoie să-ți descoperi propria metodă. De asta nu funcționează dietele. Pentru că nu sunt ajustate la unicitatea omului.
0: Funcționează doar atât timp cât le ții.
1: Statistic. Nu? Vorbim statistic. Exact. Deci toate, toate dietele funcționează atâta timp, nu cât le ții în opinia mea, ci cât sunt adecvate la felul tău de a fi. Știu că pot fi contrazis aici. Pot să vin și să spună, dieta mea funcționează cel mai bine. Și am să spun, funcționează cel mai bine pentru că tipul de om care preia dieta ta, este un om care vrea să asculte autoritatea ta. Adică funcționează la acea persoană pentru că acceptă autoritatea care a venit cu dieta. Asta face unic pentru acel om dieta. Pentru că o altă persoană cu altă autoritate probabil că n-ar fi ascultată. De ce? Pentru că nu are vârsta potrivită, n-are părul la culoarea potrivită, n-are tonul vocii potrivită, etc. Deci metoda trebuie să fie adecvată persoanei. Rafael Nadal are o metodă de training, Roger Federer are altă metodă de training adecvată lui, pe care a rafinat-o, a rafinat-o, a rafinat-o până când a ajuns să funcționeze pentru el. Ei nu au aceeași metodă de training. Acele mici diferențe vin din cunoaștere tacită, cum spuneam. Sigur că timpul pe care îl avem noi la dispoziție pentru a aprofunda lucrurile astea, E da, mă
0: fascinează ce drept formula maestrie, sper că v-ați luat o agendă și ați notat toate aceste idei, puteți să comandați și de pe site-ul lui Andy. Uh, Andi un mesaj de final pentru cei care își doresc să-și dubleze, să-și mărească energia, productivitatea. Okay. Hai să le transmitem ceva cu
1: care Da, Dacă prămânim. ar fi să fac un elevator pitch a surselor de, de energie, aș spune două lucruri. Numărul unu ține cont că. Dialogul tău interior și conflictul interior e cauza principală dacă nu ai destule de energie. Și numărul 2 sunt patru surse de energie. 4 surse, patru locuri de unde să-ți extragi energia, unde să te uiți după energie. Foarte pe scurt, ele sunt așa. Numărul 1, obiceiuri bune. Tot ce înseamnă pentru tine niște obiceiuri și că faci 20 de minute de scări, că dormi 8 ore, că te trezești la aceeași oră, că faci un duș rece, că faci mișcare, că faci power poses, obiceiuri bune. Asta e sursa numărul 1. Sursa numărul 2. Stai în preajma oamenilor care au energie. Dacă stai în oamenilor care au energie, acel efect de comunitate e atât de puternic când te scoate din lene, letargie, incapacitate, insuficiență și așa mai departe. 3. Învață în permanență lucruri noi. E foarte interesant. Când înveți un lucru nou, sentimentul ăla de progres, îți dă un rush, îți dă așa o energie. Băi, potențial, uite, aș putea să fac asta, aș putea să fac asta și așa mai departe, un boost energetic. Și numărul 4 este, să zicem, Dintr-o categorie spirituală. Fă un ritual de meditație sau un ritual de contemplare a naturii sau un ritual de liniște în cap. Că e suficient. Adică, fă-ți liniște în cap. Ca asta o să te ajute și să elimini conflictul interior, dar și să te conectezi cu corpul tău altfel decât mergând la sală ceea ce recomand să mergi la sală sau să mergi în parc sau să faci orice tip de de mișcare, dar nu ignora acel mod de a te conecta și de a simți o energie mai fină decât energia brută, că ai nevoie de amândouă. Și ceea ce am descris acum e un model pe care l-am creat și care spune că, de fapt, pe o piramidă sunt patru tipuri de energie. Este cantitatea de energie, este claritatea energiei, adică unde direcționez cantitatea de energie, este conectarea energetică, adică ce emoții ai când direcționez acea energie cu claritate și este energia care vine dintr-o conectare mai sus, dintr-o conectare spirituală și așa mă raportez la la energie, n-am destul energie, care din astea patru locuri nu le vizitez suficient în acest moment ca să-mi dea acea energie, pentru că energia spirituală îți aduce inspirație. Îți dă potențial. Bă, uite, aș putea într-acolo să mă îndrept. Uite, este Ce uh, ceva. Da, o
0: practică spirituală, da, care ar fi orice, orice ne ajută.
1: De, 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 de contemplare, nu mai știu cine spunea, dar sună foarte bine, zice, toate problemele omenirii decurg din faptul că omul nu este capabil să stea singur cu el însuși într-o cameră goală. <laughs> Știi? Ce faci când ești singur cu tine? Zice, mă plictisesc. Nu te plictisi, conectează-te cu ceva mai amplu decât tine.
0: Super mesaj. Unde te pot găsi oamenii și ce resurse ai pentru ei?
1: Tot ce am creat în trecut, mulțumesc pentru întrebare, este pe site-ul bootcamp.ro, bootcamp, pro unde sunt niște tabere pe care noi le facem în fiecare an și unde oamenii pot să vadă experiența transformațională pe care o facem. Iar mai nou, lucrez cu antreprenori și aici site-ul e mai simplu, asic.ro. ASIC, Asic. Da, asinnercircle.ro, care e un mastermind pentru antreprenori care sunt la un anumit nivel. De această dată, și ăsta e proiectul antreprenorial nou pe care eu de îl dezvolt De la ce
0: cifre de afaceri? În în
1: de la aproximativ 100.000 de în euro sus. în sus, dar cei care sunt în program de mai mulți ani uh-huh. sunt de obicei antreprenori care au depășit niște milioane de euro cifre de afaceri.
0: Uh-huh. Superb! De-abia aștept să verific toate resursele propuse de tine, să dau replay episodului, să mai miau iau notițe. Sunt convinsă că și cei care ne-au urmărit au învățat o multitudine de lucruri, așadar... Haideți să împărtășim informația mai departe. Nu uitați să dați share acest episod și prietenilor, cunoscuților voștri, astfel încât și ei să beneficieze de toată această cunoaștere și, bineînțeles, cunoașterea înseamnă putere, însă fără acțiune lipsită de valoare. Așadar, e important să puneți și în practică toate aceste resurse valoroase. Like, share, comment, subscribe și haideți să împărtășim aceste mesaje frumoase, inspiraționale, mai departe. Vă aștept data viitoare cu noi episod și noi invitați la ora de transformare. Până atunci, aveți grijă de voi. Pe curând.